0: se encuentren bien. La semana pasada hablamos del terrible asesinato del millonario canadiense Adam Anhan, ocurrido hace 15 años en el viejo San Juan. Hablamos del arresto y del juicio de Jonathan Roman Rivera y de la confesión de Alex el Loco, luego de que el FBI, gracias a la insistencia del padre de Adam, comenzara a investigar este suceso. Hoy continuamos con la segunda parte del caso de la viuda negra. Cuando Alex, el loco, habló con el FBI, no tan solo dijo que él había matado a Adam y que Auria le había ofrecido 3 millones de dólares para matarlo. Él también alegó que la hermana de Auria, Marcia Vázquez, y el entonces novio de ella, José Ferrer Sosa, se reunieron con él para planificar el asesinato. Se dice que ellos conocieron a Alex porque él solía venderles marihuana en la mañana del 23 de septiembre del 2005 Alex recibió una llamada en la que se le dijo que buscara algún arma o algo para matar a Adam esa noche le dijeron la ruta que iba a tomar a Aurea y Adam para que él estuviera preparado para el ataque y además le dijeron que tenía que lastimarla a ella un poco para que no sospecharan nada Aurea le hizo varias llamadas a Adam ese día para convencerlo de que fueran a comer con la excusa de que iba a firmar los papeles del divorcio. Esa noche, el cuñado de Aurea, José Ferrer, llamó a Alex y le dijo que estuviera listo ya que ellos se dirigían al lugar acordado. Al salir de Dragonfly, Aurea hizo que caminaran hacia Pink Skirt y le hizo una señal a Alex para que lo siguiera hasta el lugar del ataque. Alex siguió a la pareja por un tiempo y procedió luego a atacar a Adam. Algunos testigos dicen que Aurea no se movió, que no gritó, que no trató de correr ni de ayudar a Adam. Incluso se dice que Aurea le dijo algo a Alex y entonces él la golpeó a ella tirándola al suelo. Al parecer todo esto era parte de un maquiavélico plan. El 4 de junio del 2008, el FBI acusó formalmente a Auria Vázquez de haber contratado a un sicario para que matara a su esposo. En un evento muy bochornoso realmente para el sistema judicial del país, el FBI solicitó la escarcelación de Jonathan Román Rivera ante la realidad de que este era inocente. El juez del Tribunal Superior de San Juan, Abelardo Bermúdez Torres, celebró una vista extraordinaria en la que Jonathan fue liberado tras pagar una fianza simbólica de un dólar. Jonathan pasó ocho meses en la cárcel por estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Durante meses, los vecinos de Jonathan en La Perla habían reclamado que él no era el asesino de Adam. Era un secreto a voces que Alex el Loco era el verdadero asesino. Algunos vecinos incluso querían darle un escarmiento a Alex, sin embargo, esto podía perjudicar más a Jonathan en lugar de ayudarlo, por lo que simplemente le dijeron que se tenía que ir. La comunidad de La Perla se unió para defender a Jonathan, hicieron protestas, reunieron dinero para ayudarlo a pagar su defensa y le ofrecieron todo tipo de apoyo. En una entrevista que hizo con el escritor y periodista Luis Rafael Treyes, Jonathan, quien es una persona de muy pocas palabras, dijo lo siguiente.
1: Bueno, el día que me acusaron, pues yo estaba trabajando en Subway, Estaba trabajando como siempre y recibí una llamada de una ex compañera de trabajo y a donde los acompañé fue a un, al frente de un pop No pasaron ni 15 minutos y tocaron la puerta y era el agente Miranda. Y ahí empezó todo. A mí me sentenciaron a 106 años de cárcel. Me ponía a cadena perpetua a estar toda mi vida en la cárcel. Yo tuve el privilegio de estar bajo fianza y de estar libre cuando, cuando mi caso pues estaba corriendo.
0: Al salir del tribunal los vecinos, amigos y familiares de Jonathan celebraron su salida. Lo alzaron como cuando un atleta gana un campeonato y formaron una gran fiesta en su honor luego de que lo dejaran en libertad. Cuando yo estudiaba criminología Recuerdo que un profesor me dijo, es mejor que haya 100 culpables en la calle que un solo inocente dentro de la cárcel. El FBI estuvo alrededor de 8 meses investigando el caso del asesinato de Adam y logró liberar a Jonathan quien estaba preso siendo inocente. Aunque el FBI acusó a Aurea Vázquez por el asesinato de su esposo, había un pequeño problema. Aurea ya no estaba en Puerto Rico. Aurea se había mudado a Florencia, en Italia, a los nueve meses de la muerte de su esposo. Llegó a Florencia con una visa de estudiante alegando que iba a estudiar filmografía. Aurea no pudo cobrar la herencia luego de la muerte de su esposo debido a que Abe, el papá de Adam, estaba a cargo del capital de su hijo. Aurea se estableció en Florencia dejando todo en el olvido y con la intención de hacer una nueva vida. Su nombre ya no era Aurea Vázquez. Ahora, su nombre era Beatriz Dominici, o como le decían en Florencia, Vivi. Su pelo ya no era rubio como antes, ahora era color castaño. En Florencia, Aurea comenzó una relación con un italiano y en el 2009 tuvo dos niñas gemelas. Aurea trabajaba en una agencia de turismo. Ella hablaba español, inglés e italiano. En Florencia, las personas que conocieron a Aurea decían lo mismo que las personas que la conocieron aquí. Que ella era una mujer encantadora, amigable, profesional y muy inteligente. Los amigos de Vivi, como le decían a Aurea en Italia, decían que era una gran madre y una excelente amiga. En una ocasión, Aurea le concedió una entrevista al periodista puertorriqueño José Sánchez Furnier. El periodista confrontó a Aurea con todo lo que había ocurrido luego de la muerte de su esposo, sin embargo, Aurea negó todas las alegaciones y sostuvo que esto solo se trató de un robo y que nunca conoció a un tal Alex el Loco. El FBI tenía otro pequeño problema. El gobierno de Italia tiene una ley que estipula que no extradita a ninguna persona que esté acusada de un delito que pueda conllevar la pena de muerte. En 1929, el gobernador colonial de Puerto Rico, Horace Towner, Dijo lo siguiente al convertir en ley la abolición de la pena de muerte. La pena de muerte como medio de castigo por la comisión de un asesinato no parece estar en armonía con la moderna civilización. A muchos les parece como una reminiscencia de barbarie. Aunque en Puerto Rico la pena de muerte fue prohibida desde el 1929, al ser acusada por un delito federal, Aurea se exponía potencialmente a la pena de muerte. Por esta razón el gobierno italiano se negaba a extraditar a Aurea Vázquez. El FBI estaba seguro de que Aurea había elegido mudarse a Florencia porque conocía las leyes de extradición del país. El FBI también cree que la razón por la cual Aurea tuvo hijos en Italia era con el solo propósito de obtener su ciudadanía permanente. Al parecer Aurea se había salido con las suyas. El gobierno de Puerto Rico y el FBI no podían hacer absolutamente nada. Sin embargo, había alguien que no estaba dispuesto a darse por vencido. Abe entendía que el FBI no podía hacer nada mientras Aurea se encontrara en Florencia, por lo que contrató detectives privados en Italia para que le informaran de todos los movimientos que hacía Aurea. Los investigadores le mantenían al tanto de a dónde se movía Aurea, a dónde vivía, dónde trabajaba y de todo lo que hacía. Abe a su vez mantenía informado al FBI. Según la información provista por los detectives privados, Aurea vivía muy bien en Florencia, incluso viajaba por toda Europa, incluyendo España, Suiza, Francia e Inglaterra. Aurea tenía tres o cuatro identificaciones falsas y usaba varios nombres diferentes, además cambiaba su apariencia física constantemente. El FBI se mantenía al tanto de estos viajes y trataron de arrestarla cada vez que se enteraban de que ella estaba en algún país que permitía la extradición, sin embargo la burocracia permitía que Aubrey lograra escapar y que regresara a su refugio en Florencia antes de que el FBI pudiera completar los trámites de extradición. En una ocasión, el padre de las gemelas de Aurea se enteró, a través de algunos reportes de la prensa italiana, de las acusaciones que enfrentaba Aurea Vázquez en Puerto Rico, por lo que ella se fue de su casa llevándose a sus dos hijas. En Italia, ella fue bautizada como Vedova Nera o la viuda negra. Irónicamente, Aurea decidió buscar refugio en la comunidad judía en Florencia y se hizo pasar por una viuda judía cuyo esposo había fallecido en un accidente. De esta manera la comunidad judía le abrió los brazos ya que es su costumbre ayudar a las viudas. Aurea también hizo amistad con un banquero italiano quien le daba dinero para que pudiese hacer sus negocios en la industria del turismo y para que pudiese sostenerse. En el año 2013 Aurea se mantenía viviendo y trabajando en Italia como guía turístico para la comunidad judía y ofrecía excursiones a través de toda Europa, este detalle le dio una idea al FBI, varios agentes del FBI se hicieron pasar como turistas judíos estadounidenses y contrataron a la compañía de Aurea para que ella les diera una excursión a través de España y otros países europeos, la idea era que Aurea llegara a España para ellos poder arrestarla ya que ahí las leyes sí permitían que se extraditara a una persona acusada de asesinato. El 30 de junio del 2013, Aurea cayó en la trampa y llegó al aeropuerto de Barajas en Madrid, España. Mientras esperaba su equipaje, la Guardia Civil Española la puso bajo arresto. Sin embargo, Aurea tampoco se daba por vencido e iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para detener o atrasar su extradición a Puerto Rico. Si algo podemos pensar es que Aurea sabe tomar ventaja de las oportunidades que se le presentan. Y en España se le presentó una oportunidad que nunca hubiese ocurrido en Puerto Rico o en Estados Unidos. Aurea quedó embarazada estando en la cárcel. Al quedar embarazada, el FBI no podía llevarse a Aurea y tenían que esperar al menos que su bebé naciera. Aurea dio a luz a una niña en el verano del 2015. Como pueden ver los procesos de extradición son bastante burocráticos y toman bastante tiempo. A dos años de su arresto en España todavía el FBI no había podido llevarse a Auria. La justicia española puso como condición de la extradición de Auria que el gobierno de los Estados Unidos garantizara que en caso de que fuera encontrada culpable no fuera condenada a la pena de muerte, que no pase el resto de su vida en prisión y que además tenga derecho de acogerse a las medidas de clemencia que estén disponibles. El abogado español de Aurea también hizo intentos ante los organismos de derechos humanos internacionales para que su cliente no fuera extraditada. Unas dos semanas luego de que Aurea diera a luz, el FBI fue notificado y procedieron a coordinar un vuelo para traer a Aurea. El FBI tenía temor de que Aurea hiciera una escena en un avión comercial tratando de atrasar más aún el proceso, así que utilizaron el avión asignado al director del FBI para traerla a ella y a su bebé de tan solo un mes de nacida. Buenas tardes y bienvenidos a Enfrentar la Justicia. Hoy fue extraditada a Puerto Rico, y y amigos
1: televidentes, Auria Vázquez Rijos, acusada por el asesinato de su esposo, el ciudadano canadiense Adam Joel Anhan, ocurrido hace 10 años. Bueno, la mujer enfrenta ahora
0: una vista en el Tribunal Federal donde escuchará los cargos en su contra. Como nos informa Nuria Sebasco, la mujer llegó junto a su recién nacida.
1: Así es, Ivonne y Jorge, la mujer llegó escoltada por agentes federales y entró a la sala del magistrado federal Bruce McGivern, quien de inmediato le dijo que esta enfrenta cuatro cargos por conspirar para cometer un asesinato por encargo y que usó celulares y autos para esos fines, por lo que se expone a cadena perpetua. Vázquez Rijos llegó cerca del mediodía a la isla, y son las imágenes que ustedes están viendo, escoltada por agentes del FBI, la mujer de 35 años años de edad llegó acompañada de su hija de un mes y medio pero de inmediato el departamento de la familia asumió custodia de la infante
0: al llegar a puerto rico el FBI le dio un tiempo a Aurea para que estuviese con su bebé ya que iban a ser separadas Aurea aprovechó el tiempo para arreglarse y maquillarse porque sabía que las cámaras de todos los medios cubrirían su llegada el FBI también emitió acusaciones en contra de la hermana de Aurea, Marcia Vázquez, y de José Ferrer, quien había sido su cuñado, acusándolos de ser co-conspiradores del asesinato de Adam. Ambos fueron ingresados en el Centro de Detención Federal en Guaynamo, Puerto Rico. Aurea Vázquez y los acusados por su rol en el asesinato de Adam se declararon no culpables. El juicio comenzó en agosto del 2018 la Fiscalía Federal presentó como evidencia una carta que Alex, el loco, había enviado a Marcia Vázquez pidiéndole los 3 millones de dólares que le habían ofrecido por matar a Adam. Alex, quien había confesado haber asesinado a Adam, se convirtió en el testigo estrella en el caso en contra de Aurea y de los coacusados. La defensa de Aurea trató de presentar a Alex, según su apodo, como un loco que no sabía lo que decía y que había matado a Adam sin ninguna razón y sin ningún motivo. El conocido abogado Edwin Prado, quien hoy en día es el presidente del Colegio de Abogados puertorriqueños del estado de la Florida y quien fue el abogado que llenó las capitulaciones matrimoniales de Adam y Aurea, también testificó en el juicio en contra de Aurea Vázquez Él estaba seguro de que las autoridades federales y estatales en algún momento lo consideraron como sospechoso. El abogado y manejador de artistas, quien ha tenido clientes tales como Daddy Yankee, Vico Anuel AA y Rafi Pina, entre otros, conoció a Auria en el 2002, en una cena en la que ella estaba acompañando al cantante de reggaetón Don Omar. Luego, en el 2003, la reclutó en su oficina, en la cual trabajó unos meses como asistente paralegal. El abogado dijo que en una ocasión, Aurie, como él le decía, le preguntó si era cierto que ella salía mejor si Adam moría que divorciándose. Oye, Prado, a mí me dijeron que salía mejor si mi esposo se muere que divorciándome. ¿Eso es verdad? Sí, quizás sale mejor con el muerto. ¿Tú conoces a alguien que pueda hacer el trabajo? ¿Tú estás loca? Yo no conozco a esa clase de persona. Tú no, pero la gente que tú representas sí. El licenciado Prado dijo también que una o dos semanas después de la boda... Adam fue a verlo a su oficina para decirle que quería divorciarse y pedirle que hablara con Aurea. El hermano de Aurea, Charbel Vázquez, fue acusado por perjurio al negar que conocía a Alex el Loco y por asistir a su hermana creando una corporación en Puerto Rico de nombre Glad Kosher Travelers Corp. Según la acusación, Aurea usaba la dirección postal y los correos electrónicos de esta corporación como parte de su compañía de excursiones en Italia, para generar ingresos y evitar ser arrestada por el gobierno de los Estados Unidos. con esto, Yo no he hecho nada, lo único que yo he estado haciendo es investigar quiénes pudieron haber tenido motivos, no solamente mi hermana, otros motivos. Y dado a que las personas a quien yo también tuvieron relación con él son personas que aquí nadie quiere tocar, ¿no? por sus influencias. Yo no tengo nada que ver, yo no estaba en ningún apartamento, yo he estado trabajando,
1: ¿Tú estabas en ese momento que tú eras estudiante? ¿Tú eres bastante joven? Por eso pregunto. Yo, en eso,
0: yo manejaba Pix yo manejaba la producción ah, okay. de ellos. De, yo trabajaba en, en muchos restaurantes y en producciones musicales. Durante el juicio, Aurea tomó la decisión de testificar renunciando a su derecho de permanecer en silencio. Aurea quería convencer al jurado de que ella no tuvo nada que ver con la muerte de su esposo, que no conocía a Alex el loco y que, aunque tenía problemas matrimoniales con Adam, estaban trabajando y tomando consejería para resolverlos. Aurea dijo que la razón por la que se fue a Florencia no fue para escapar de las autoridades ni para evitar ser extraditada. Ella estaba persiguiendo un sueño que siempre tuvo toda su vida. Aurea sabía que era suficiente convencer a un solo miembro del jurado de que ella decía la verdad. El 3 de octubre del 2018, después de dos días de deliberación, un jurado compuesto por siete hombres y cinco mujeres declararon a Auria Vázquez, a Marcia Vázquez y a José Ferrer culpables de conspirar para asesinar a Adam Anahen. El 15 de marzo del 2019, Auria Vázquez, su hermana Marcia Vázquez y José Ferrer Sosa fueron condenados a cadena perpetua. Como parte de la sentencia, el juez recomendó que Aurea participe en programas de rehabilitación, reciba atención médica para convulsiones, piedra, asma, dolores de cabeza, estrés postraumático, depresión, ataques de pánico y por su historial de pensamientos suicidas. Charbel Vázquez llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de un cargo de perjurio se expone a una probatoria no menor de tres años o a una pena de prisión que no pase de los dos años. A la salida de la vista de sentencia, Aurea se cruzó con Abe, el padre de Adam, en los pasillos del tribunal y le dijo,
1: Are you happy now?
0: Abe la miró y solo le dijo, Shut up, y siguió caminando. Aurea y su hermana Marcia, están en la prisión para mujeres conocida como el Centro Médico Federal Carswell en Fort Worth, Texas, y José ferrer Sosa está en la penitenciaría Comen en Sunterville, Florida. Si piensan que la historia de la viuda negra terminó luego de la sentencia, están equivocados. A finales del 2019, estando en el Centro de Detención Federal de Guaynabo, Alex el Loco le envió una carta al abogado de José Ferrer, pidiéndole que lo visite sin avisarle a nadie y en secreto. Le indicó en la carta que si lo visita, no se va a arrepentir. Además, le pidió que le lleve una grabadora de voz porque la conversación será extensa y ayudará también en el caso de Aurea. Ante esta situación y ante el supuesto diagnóstico de esquizofrenia de Alex, Aurea Vázquez y los coacusados en este caso han solicitado que se les conceda un nuevo juicio. En estos momentos la solicitud de un nuevo juicio está ante la consideración del Circuito de Apelaciones de Boston. los invito a que busquen el documental The Pink Skirt Plot del programa Dayline de la cadena NBC. Muchas gracias y hasta la próxima semana.